0: Antes de mais nada, eu gostaria de comentar com os colegas que existem muitas leis, vamos ver, leis naturais. O Livro dos Espíritos traz com um, uma maneira assim bastante didática, muito adequada, falando das leis morais, das leis naturais. E eu aprendi que na área da informática existe uma lei adicional, a Lei de Murphy. Ou seja, se alguma coisa vai dar errado, ela dá. E nós tínhamos deixado tudo certinho, acabou dando pane no, nos slides. E nós conseguimos resolver o problema. Meus irmãos, os cristãos, desde o início da, do desenvolvimento da doutrina cristã, os cristãos, cristãos eram chamados de o povo do livro, porque dava-se importância para isso. O crescimento do cristianismo, o desenvolvimento da doutrina cristã e depois... A forma com que a doutrina cristã foi sendo continuamente modificada para agradar aos interesses desses e daqueles, transformando inclusive o cristianismo numa expressão do próprio império romano. Isso foi feito por homens, que não tinham qualquer vínculo com a mensagem de libertação de Jesus. Hoje se fala muito dentro do Espiritismo a respeito de transição planetária. É um assunto que se discute muito. E normalmente quando se fala a respeito de mudança de eras e transformação, as pessoas pensam muito num texto bíblico chamado Apocalipse. A nossa colega falou aqui na frente a respeito do estudo. O que, é que nós estudamos? Qual que é a função do estudo? Os gregos diziam, cuidado com o homem que lê um livro. E por quê? Porque ele não se engana fácil. Ele erra, ele encontra o caminho de volta, ele encontra a solução. Ele consegue entender e discernir o que ele fez de errado, os acertos e seguir adiante. A partir da metade do século XIX uma doutrina começou a se esboçar e o principal papel dessa doutrina era resgatar o cristianismo perdido dentro do próprio cristianismo. É a doutrina dos espíritos. O espírito de verdade, quando se apresenta para Kardec, ele não escolhe o nome verdade à toa. Mas para mostrar que nós devemos sempre buscar a verdade atrás de tudo o que acontece em nossas existências. As palavras que agora eu falo para vocês, elas não se destinam à exportação. Elas são, eu, eu as digo lembrando que, na verdade, quem mais deveria escutá-las sou eu mesmo. O meu, os meus erros, as minhas imperfeições, o orgulho, aquilo que está aqui dentro. E hoje, realmente, esse assunto, transição planetária, ele é muito em voga, porque todo mundo chegou à conclusão, independente da religião que esse nosso irmão segue, é que do jeito que está, não dá para ficar. E as pessoas olham para frente, elas pegam o Apocalipse, os nossos amigos, os nossos irmãos evangélicos ficam pensando, quem que é o anticristo, a besta do Apocalipse, os cavaleiros do Armagedon, uma série de coisas. Ninguém olha para trás, ninguém olha para a história da humanidade, ninguém olha para a história da própria vida. Qualquer um dos nossos amigos aqui presentes, dos nossos irmãos, que são avós, poderiam narrar a vida aqui e nós veríamos que a transição planetária ocorreu na vida deles em algum momento. Então existem muitas transições, que no coletivo constituem de fato uma transição em âmbito planetário. Mas algo tem que ficar muito claro, o mundo só muda se nós que constituímos esse mundo mudamos junto. Nós não podemos imaginar que uma força alheia à vontade humana faça por nós o que é nosso papel e muitas vezes nós negligenciamos. Quantas vezes nas nossas discussões dentro da casa espírita nós colocamos que ser espírita não é fácil porque não dá para comprar o céu, não dá para enganar o inferno, até porque pai nenhum mandaria um filho para uma região de sofrimento eterno. Existe uma história bem interessante contada por um guru indiano. Ele conversava com um pastor evangélico americano e o pastor reclamava que o filho não tinha interesse pela religião, não tinha interesse pela vida. E esse guru pergunta para o pastor o seguinte, você tem um forno bem grande? Eu tenho, traz que eu vou resolver, resolver seu problema, eu vou colocar seu filho lá dentro. Resolveu, acabou, vai arder até o fim. Aí o pastor fica revoltado com isso, isso, foi, isso é narrado num livro sobre reencarnação de um guru yoga, yoga nanda, se não me falha a memória. E ele cita o seguinte, que o pastor ficou indignado. Ele falou, olha, mas se você que é pai, imperfeito, fica indignado em colocar seu filho num forno, por que que Deus, o pai perfeito de todos nós, sentiria prazer em enviar seus filhos para uma esfera de dor e sofrimento eterna? Que devido a influências religiosas, ficou gravada na cabeça das pessoas como uma região de fogo e suplício eterno. Dante Alighieri popularizou isso, na idade média e nós trazemos isso na nossa cabeça vamos discutir a transição planetária sem dogma pensando no que, que é essa, essa transição ontem completou 70 anos que o campo de extermínio de Auschwitz foi libertado pelos russos na segunda guerra mundial eu fui criado por um judeu cuja esposa e três filhas desencarnaram em Auschwitz o nome dele, Davi Raim Schwartzmann. Raim em hebraico, significa vida. E o meu nome, na última existência, era Ludwig. Eu não preciso falar para vocês qual foi a origem. E um determinado dia, perguntando para o mentor da casa espírita, por que, que eu lembrava de tantas coisas e tantas dores de uma existência anterior, de guerra e dificuldades, a mentora comentou o seguinte, quem cria a guerra não é Deus, é o homem. O homem produz a arma, o homem aperta o gatilho. Você lembra dos fatos que levaram ao seu desencarne para que você não volte a realizar novamente. É para aprender. Quando eu olho para trás e vejo que minha educação foi feita provavelmente por alguém que talvez eu tenha conhecido, numa existência anterior, e que ele me passou uma série de coisas e valores da cultura dele que eu não apre aprenderia se não fosse dessa forma, aí você começa a pensar o que eu falava para um, um irmão nosso aqui na frente, as implicações da reencarnação. Um pesquisador canadense chamado Ian Stevenson, um dos poucos médicos norte-americanos que decidiram estudar uh, Médicos, né, professores universitários, que decidiram estudar a reencarnação do ponto de vista científico. Um dia, ele questionado sobre o porquê ele estudava a reencarnação, ele respondeu o seguinte, porque acreditando em reencarnação, o homem vai agir diferente. O indiano que fez essa pergunta para ele, também um professor de uma universidade na Índia, ele falou, isso é besteira. Não é acreditar em reencarnação que faz com que as pessoas venham a agir de maneira melhor. Na Índia, nós acreditamos em reencarnação há seis mil anos. Nós roubamos, matamos e estupramos. O que nos torna melhores é imaginar que a vida tem um propósito e que a reencarnação é um instrumento através do qual nós adentramos o mundo, adentramos a vida. Não basta acreditar em reencarnação. Nós temos que lembrar que temos uma missão e que essa missão começa no nosso âmbito pessoal. Muitos se perguntam, o que eu vim fazer aqui? Qual o meu papel na vida? Eu diria para vocês que para aquele que é pai, para aquele que é mãe, para aquela pessoa que é mãe, a principal missão começa no cumprimento das obrigações para com a educação dos próprios filhos. Aprender muitas vezes num ato pequeno, é entender a presença de um criador. Tentar compreender as próprias falhas e não repetir os erros. Às vezes, para uma pessoa de uma inteligência soberba, a maior obrigação na vida é aprender a ensinar sem o preconceito. Ou aprender a aprender. Isso é muito importante também. E nós começamos a entender dentro do Espiritismo que o melhor professor é aquele que também é aluno. Então essa, essa situação se renova, aprendendo, ensinando, ensinando e aprendendo. Então vamos discutir esse assunto rapidamente, sem dogmas, pensando apenas que a verdade ela não está acessível à nossa condição evolutiva. A cada dia nós conquistamos aspectos mais profundos dessa verdade, no nosso estado atual como diz um filósofo, a filósofa, chamada Christiane Schweitzer, na verdade nós temos três, a minha, a tua e aquela que paira sobre todos nós. Estudando, nós abrimos a nossa mente para essa situação que se coloca. Escutando, aprendendo a escutar, nós descobrimos coisas que muitas vezes seriam inacessíveis. Muitas vezes nós escutamos uma voz falando dentro de nós e você fala, no meio acadêmico, onde eu trabalho, é muito comum as pessoas falarem, tive uma ideia brilhante. Aí o um mentor está do lado e fala, meu Deus, eu estou falando isso há três dias. E ele agora acha que é o brilhantismo dele, em cinco minutos chegou a essa conclusão. Então, para que vocês vejam como a ciência e a fé se aproximam nesse ponto, terceiro milênio, eu vou mostrar para vocês o que, que alguns pesquisadores falam a respeito do universo. Eu pediria que para vocês lembrarem do livro dos espíritos. Esqueçam do que aprenderam na, na escola, no ambiente de estudo e lembrem apenas o do livro dos espíritos. Albert Einstein, um físico judeu-alemão muito relevante, parte da luz que nós temos aqui nos servindo. É gerada pela usina nuclear de Angra 1 e Angra 2. E foi esse físico alemão que mostrou que matéria e energia são intercambiáveis. Matéria se transforma em energia. Quando nós pegamos o livro dos espíritos, não é isso que a espiritualidade coloca? André Luiz deixa claro que a nada, matéria nada mais é do que luz coagulada. E recentemente um livro de física usa exatamente essa expressão. Matéria é luz coagulada, é uma, nova, é uma apresentação diferente do mesmo princípio. Que no livro dos espíritos é chamado de fluido cósmico universal. Os cientistas, me perdoem alguns dos textos em inglês, mas os cientistas acreditam que nós tenhamos infinitos universos como folhas de papel. Um paralelo ao outro, quem está nessa folha de papel não sabe o que existe nas demais. Se nós pegarmos um livro espírita qualquer, nós veremos os autores falando de planos vibratórios diferentes. Universos que se interconectam. E para aqueles que estão nas formas mais densas, são invisíveis, mas que existem. Isso não é espírita. Da mesma forma que essa imagem que vocês estão vendo... É uma imagem da partícula de onde tudo se origina. Essa é uma imagem do fluido cósmico universal. É uma representação, é um esquema de representação de uma coisa chamada corda, supercorda. O universo é feito disso. E de acordo com a forma com que essa estrutura vibra, nós temos os diferentes átomos, nós temos a luz, nós temos a matéria. Isso está no livro dos espíritos. 120 anos antes do primeiro cientista a propor a teoria das supercordas. A maior parte dos acadêmicos acredita que esses universos estão em íntimo contato, uns com os outros, um interferindo com os outros, de uma forma que nós ainda não sabemos. Então quando nós pensamos no nosso pequeno mundo, num pouco perdido, no nada, interconectado com tudo, quando nós olhamos uma estrutura como essa, de grande complexidade, me vem à mente uma coisa chamada mediunidade, que é a interação mental entre dois seres portadores de consciência. A maior parte dos casos de mediunidade, nada mais temos do que uma sobreposição de mentes. Quem quer sintonizar com a luz, pensa nisso. Age assim. E busca a luz. Quem tem luz? Aquele que busca. A nossa vida toda, nós não temos o direito de escolher se nós temos ou não temos companhia. Nós temos apenas o direito de escolher quem nos acompanha. A verdade é essa, porque sempre estamos acompanhados. O universo também está dentro de cada um de nós. Por muitos anos, meus irmãos, eu comentava com um amigo... Mesmo sendo filho de uma médium ostensiva, enfermeira, que trabalhava numa UTI, de um dos maiores hospitais de São Paulo, acreditando em reencarnação, eu tinha dificuldade de acreditar na existência de Deus. Eu até acreditava nos fenômenos mediúnicos porque eu via, mas eu não entendia as implicações que aquilo deveria ter na minha vida. Será que nós precisamos que um filho tenha uma doença grave? para você abrir os olhos para um universo que muitas vezes sempre esteve do teu lado, mas você não enxergou. Grande parte das dores, do sofrimento que nós atravessamos na vida, se dão em função de revolta. Você não aceita, o mundo tem que ser do jeito que você quer. Será que não somos nós que deveríamos nos adaptar e mudar e aprender com novas lições a cada minuto? Isso tem sérias implicações. Muitas vezes, nós usamos a palavra obsessão, ou seja, a influência nociva de um espírito sobre o outro, e isso não significa que o espírito é desencarnado, não. Um marido que proíbe muitas vezes um filho de estudar, proíbe muitas vezes a esposa de, se, de crescer, de evoluir, ele está obsediando a própria família. Obsessão entre encarnados. Quando nós entendemos isso, nós vemos que o nosso obsessor muitas vezes é o agente. Através de uma doença chamada obsessão, através dessa doença muitas vezes você busca a solução, você busca Deus, você busca a paz. E não existe como adquirir paz nesse mundo que nós estamos sem mudar profundamente a nossa maneira de pensar. Só para que vocês tenham uma noção, eu diria, que um tempo atrás eu abri um dicionário e o conceito de pobre, o que era pobre? Era a pessoa que não conseguia ter o que a sociedade achava que ele deveria ter. Oh, peraí, você vai viver a felicidade que está na cabeça dos outros? Você vai sair correndo atrás daquilo que os outros acham que você deveria ter? Nós vivemos como loucos, muitas vezes, pensando em dar o que existe de melhor em termos materiais para um filho. E nós não damos. O que muitas vezes é mais sagrado, que seria a convivência, a educação. Você vê uma criança que cresceu junto de uma família em que existe amor, a maneira com que ela reage, às dificuldades que vão atingi-la quando ela estiver com 30, 40 anos, é muito diferente daquele que literalmente tinha tudo muitas vezes e teve que, adquirir, teve que aprender o valor de algumas coisas sozinho. A nossa sociedade está criando uma geração de, de, de adolescentes despreparados para o mundo. Que, infelizmente, estão profundamente míopes com relação aos próprios objetivos da vida. Eu sou professor do primeiro ano da Faculdade de Odontologia de Aracatuba. E, infelizmente, com uma frequência muito grande, eu vejo jovens que entram em contato com. Todo tipo de droga não tem objetivo, mesmo estando numa universidade pública. E você muitas vezes conversa com os pais e você percebe que a pessoa também não se importa muito com o que está ocorrendo a 400, 500 quilômetros de distância com o próprio filho. Se essa é a transição planetária que aquela família está construindo, com certeza está andando na direção errada. É lógico que é uma minoria, mas é um problema muito sério. Nós temos que parar de pensar que o problema acontece sempre com o vizinho. Uma determinada uma determinada palestra, eu perguntei ao final da palestra para o palestrante qual era a característica da humanidade dos mundos de regeneração. E a resposta dele foi maravilhosa. Uma humanidade consciente. Ela não se engana. Ela não culpa o próximo pelos erros que ela sabe que cometeu. E ela busca a solução para esses problemas. O universo hoje evolui numa velocidade incrível, se expande. E o nosso mundo ele está sob profunda influência de todo um universo energético que o envolve. Esse universo energético é fruto dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Ao longo da vida nós percebemos que essa evolução, a nossa evolução, Nessa existência mesmo, que é a mais importante de todas elas, porque ela ainda está na nossa mão. Nós podemos buscar transformações a qualquer momento, baseado no que nós conhecemos de nós mesmos. Esse processo evolutivo, ele não é linear, ele é em espiral. Existe um motivo para isso que refletem a própria estrutura da consciência humana, a estrutura do perispírito. E nós não temos hoje tempo para discutir a respeito disso. Mas ajuda a explicar o fato de que quanto mais conhecimento você tem, quanto maior a sua compreensão do teu universo, mais você se cobra. Mais você exige de si mesmo e menos você exige dos outros. Porque não adianta cobrar dos outros aquilo que você não cobra de si. E, acima de tudo, não adianta cobrar do próximo aquilo que o próximo não tem condições de dar. Jesus falou isso de uma forma muito diferente. Não julgueis para não ser de julgados, porque com o rigor com o qual julgarem, serão julgados. Nós não sabemos as dificuldades que estão nas costas do companheiro que está aqui do lado. Portanto, não temos como julgar o quão bem ele está se saindo nas tarefas que ele assumiu. A nossa evolução, desde o início da sociedade humana, ela também evolui em espiral. Esse é um texto retirado de um livro de psicologia. As semelhanças não são casuais. Nós todos estamos aprendendo que cada área do conhecimento vê uma face diferente do todo, disso tudo que nos envolve. As nossas, as nossas alegrias, os nossos medos, os nossos atos, sentimentos, as nossas intenções, criam fluxos de energia que nos envolvem. É por isso que muitas vezes um abraço num desconhecido traduz profunda sintonia, porque existe um casamento energético fluídico entre as pessoas. As nossas famílias espirituais são construídas baseadas nesses fluxos energéticos. Só que a cada dia nós construímos um pouquinho mais dessa edificação, a que nós chamamos de família. A ponto de incluirmos a própria humanidade como um todo, como parte dessa nossa família. Jesus falava isso. Na medida em que nós evoluímos, em que nos aproximamos de um ser de consciência plena, que eu prefiro não utilizar o termo anjo, mas que é tão conhecido como anjo, nós deixamos para trás todo aquele nosso apego excessivo ao mundo material. Me perdoem alguns colegas, alguns companheiros de doutrina. Aproveitar a vida, gozar a vida, aprender com a vida é muito bom. Sim, é lógico que é muito bom. Mas a principal dificuldade de tanta gente após o desencarne não é ter aproveitado a vida. É ser viciado naquilo que a vida oferecia de material. E a pessoa não se adapta ao mundo espiritual, sofre carência de todos os tipos. Então nós temos que aproveitar a vida e todas as lições que a vida oferece. Isso que vocês estão vendo aqui é o processo de transição planetária em âmbito individual. O mundo só muda se aqueles que habitam esse mundo, tanto na esfera terrena como nas esferas espirituais, sofrer uma transformação diferente. A nossa colega, a nossa irmã Jânia aqui na frente falou para vocês a respeito da Associação Médico-Espírita. E hoje muitos colegas da área médica, eu trabalho com imunologia, eu dei aula em faculdade de medicina, isso é evidente que muitos colegas médicos hoje já abrem os olhos para o fato de que o corpo espiritual não é uma fumacinha, não é uma simples luz que se desloca de um lugar para o outro. Existem médicos estudando as obras de André Luiz com afinco, procurando no perispírito, no corpo espiritual, a origem das doenças físicas. O nosso processo evolutivo tem sérias implicações na estrutura do organismo perispiritual. Estudar perispírito... Não é apenas uma obrigação, é uma necessidade a todo trabalhador de casa espírita. E dá uma ajuda muito grande para um pai e para uma mãe também. Nós estamos enxergando o nascimento desse homem espiritualis, o homem espiritual. O homem que ele não se contenta apenas em, ser, em ter conhecimento, ele quer ser verdadeiramente sábio. Um homem sábio é aquele que usa o conhecimento de maneira adequada. Leonardo Boff, aquele freio católico, que hoje ele, ele, ele está fora da igreja, mas ele coloca que o homem não vale pelo que sabe, mas pelo que ele faz com o que sabe. Eu falei para vocês que ontem, completou 70 anos, que um campo de extermínio foi libertado pelo exército do general Tsukov, general russo. Quando perguntaram para os alemães por que, que o holocausto tinha ocorrido, vocês tinham ódio dos seus inimigos? Não. Os grandes carrascos da Segunda Guerra Mundial cometeram crimes porque simplesmente não se importavam com nada. Eram extremamente racionais. Fizeram aquilo do mesmo jeito que nós abatemos os frangos para colocar na mesa das pessoas. Com absoluta e completa indiferença. Então um dos maiores males que a nossa humanidade carrega ainda hoje é a indiferença com relação aos problemas coletivos que nos envolvem. O processo de transição planetária depende primeiramente que esse sentimento de indiferença desapareça. E de todos os problemas modernos, a indiferença de fato é a que mais rapidamente está sumindo. Quando algo acontece em algum lugar, o mundo todo toma conhecimento. Você não consegue mais fechar os olhos. Você não consegue mais omitir a sua opinião. Nós não temos mais o direito à ignorância, que é de todos os males o que tem consequências piores. Um dos aspectos dessa transição planetária é que é natural. Nós não reencarnamos? O que é a transição planetária, se não uma nova etapa do crescimento da própria humanidade? Nós não nascemos chorando, não é assim? Eu lembro de um livro espírita que fala que no nascimento uma pessoa chora e todos sorriem. Na morte todos choram e um sorri. Eu comecei a levar muito a sério isso. O dia em que eu conversava com os amigos a respeito de reencarnação e uma senhora virou para mim e falou assim, nossa, que lindo o amor entre vocês. Eu falei, não, não, entre nós não, somos amigos, eu sou casado, não existe amor entre nós, do jeito que a senhora está falando. Eu falei brincando. Ela falou, não, você não viu quem estava do seu lado? Sua mãe. E ela disse para mim, quando me aproximei, que se ela estivesse aí com você, ela ainda respiraria por você. E por isso, ela teve que mudar de plano, para que você pudesse crescer e assumir o papel que a sua família exigiria. Nós nascemos no lugar certo, nas condições certas, refletindo as nossas necessidades e aprendizado. Eu não falei para ela, eu fico realmente emotivo, porque o amor transforma. Eu nunca me esqueço, eu era balconista de loja no Brás, em São Paulo. Eu passei numa universidade pública. Não tinha cota, não tinha nada. E se não estudasse na universidade pública, não tinha como estudar. Eu me lembro do que ela falou. Ela falou, filho, a gente dá um jeito. A gente respira, a gente faz, a gente trabalha, vira do avesso, mas você vai estudar. Se eu puder, eu respiro por você. Nunca foi preciso. Nós trabalhávamos, nós tínhamos uma família. Mas naquela hora eu começo a pensar, e quanta gente que não tem muitas vezes um ambiente familiar que valoriza esses aspectos. Como que nós que estamos aqui agora vamos fechar os olhos para as necessidades que estão aqui em volta? E não pensem que são necessidades apenas materiais. Existem carências muito além da falta de dinheiro e a nossa sociedade hoje caminha para um prato cheio e uma sala vazia, muitas vezes com a televisão ligada. Diante desse quadro, os desafios vão ser outros, muito diferentes. Nesse processo de transição, nós temos a transformação do eu em nós. O coletivo torna-se mais importante, isso tem consequências muito sérias. É a caridade que Jesus colocava, é o amor que se desenvolve. O indivíduo como pessoa ele passa a ter menos importância, porque ele mesmo se dá menos importância em relação ao conjunto de seres que ao redor dele gravita. Você começa a entender porque que algumas pessoas conseguem tirar da própria boca para dar para alguém. Isso é um sinal da transição planetária. É um sinal de que as pessoas estão se importando umas com as outras. Muitos acreditam que esse fenômeno de transição planetária vai ser regado né, com ácido, fogo e sofrimento. Toda transformação causa dor. Eu não falava agora há pouco do nascimento, que é algo mais doloroso, doloroso para a criança do que o ar adentrando seus pulmões pela primeira vez? Mas depois que, que nós nos acostumamos com os processos de transformação, nós conseguimos tirar o que existe de melhor dele. Daqui 400, 500 anos, quando nós mesmos aqui, ou os nossos, companheiros, estiverem falando a respeito do processo de transição planetária, alguns vão falar assim, viver no século XX, viver no século XXI não era fácil. Olha quanta coisa. Eles vão estar falando de um jeito que vai dar a impressão que eles não estavam aqui. E eles estavam. Nós não mudamos o mundo para os nossos filhos. A coisa é um pouquinho mais egoísta que isso. Nós mudamos o mundo para nós mesmos, porque nós somos herdeiros, de nós mesmos. É uma consequência da lei de reencarnação. Outros acham que os espíritos farão pelo universo, pela galáxia, pelo planeta, aquilo que os espíritos encarnados não forem capazes de fazê-lo. Para acabar com essa ilusão, eu lembro vocês que Jesus foi perguntado, foi questionado. Quando que esse processo de transição ocorreria? Na verdade, o processo de transição já estava ocorrendo. A vinda de Jesus foi um alerta a própria espiritualidade das sombras que existe na terra, como também as sombras que cada um de nós carrega aqui dentro, chamando por mudanças. Lembrem-se que nós colocamos Yeshua Bar Youssef, Jesus, filho de José, nós colocamos ele na cruz. Nós demos risada daquilo que ele falava. Nós queimamos os outros. Nós criamos o santo ofício, a santa inquisição, aonde você ser médium, aonde você ter uma fé diferente daquela que dominava a região, podia terminar muitas vezes numa fogueira. Nós passamos por isso. Então nós espíritas não temos o direito da ilusão. Nós temos que saber dos grandes desafios que se colocam junto de nós. Jesus respondeu que quando ocorreria era algo que apenas o Criador saberia. Por quê? Depende da maneira com que cada um de nós reage, à própria mensagem divina. Muitos pensam nos simbolismos do apocalipse e muitas vezes dos livros espíritas. Muitos colegas não entendem que a mediunidade é uma sobreposição de mentes. E a cultura do espírito e do médium muitas vezes se manifestam de forma simbólica, trazendo simbolismos, trazendo imagens. Não se sabe quem escreveu o Apocalipse. Que se sabe que não é Paulo, o apóstolo de Jesus, pelo menos não ah, ah, nas condições naturais dele, só assim profundo desdobramento, porque o Apocalipse é escrito numa linguagem em grego, um grego muito culto que Paulo não, que João, desculpem, João não tinha, João, o apóstolo, João não tinha aquela cultura. Todas essas simbologias merecem uma avaliação cuidadosa. O número 666, por exemplo, na numerologia judaica, significa Nero, César. E reflete a perseguição que os cristãos sofriam no século I. E tinha-se muito medo que Nero voltasse depois de ter sido eliminado. Muitos aspectos do Apocalipse dizem respeito às imperfeições das nossas igrejas e da nossa sociedade nos tempos modernos. Existem muitos livros espíritas muito bons a respeito deles. Quem gosta, quem se interessa em estudar a evolução da humanidade, um livro divino, maravilhoso, suave. Porque toda a fé tem que trazer, acima de tudo, tranquilidade para o coração e não aflição um livro chamado A Caminho da Luz, de Emmanuel, que mostra de maneira muito educada a própria evolução humana. Então esqueçam essa realidade de destruição toda de um lado e do outro lado a perfeição completa. Porque o mundo é tão perfeito ou tão imperfeito quanto perfeito ou imperfeito somos nós. Nós criamos esse mundo. Quando nós olhamos uma cidade como São Paulo, existem regiões de São Paulo que vivem numa, em condições cidades, Ilha Solteira é uma cidade maravilhosa eu não conheci Ilha Solteira até alguns anos eu fiquei muito feliz, é uma cidade de muita paz, muita tranquilidade mas nós sabemos que na, na mesma cidade de Ilha Solteira tem regiões muito pobres, de gente que tem carência de tudo e, essa é, e qual que é a diferença desse mundo de regeneração? é que nós temos consciência de que a transformação depende de nós e nós buscamos isso Hoje, situações como essa de dor e sofrimento são dores do parto. É uma humanidade que começa a adquirir a consciência dos erros que já praticou e está decidida a ter uma postura diferente daqui para frente. Sorria. Feliz é aquele que já consegue assumir os próprios erros e seguir num caminho diferente. Quando você vê num ambiente como, por exemplo, um uma enfermaria oncológica, um setor de oncologia pediátrica, e você olha nos olhos de uma criança com câncer, e aquela criança sorri, e aquela criança brinca com você, ah, você passa a olhar a sua vida de uma outra forma. Você começa a ver o quão você é feliz, o quão você tem condições e para de reclamar. Porque quanto mais a gente reclama, mais perde tempo de transformar a própria realidade da qual nós reclamamos. As pedras no caminho, esses somos nós. Nós reclamamos de tudo. Nós nos sentimos incapazes de mudar coisas básicas na nossa existência. Eu falo por mim, acima de tudo. Nós só vemos problemas. Nós chamamos isso daqui de grandes dificuldades. Nós imaginamos como se fosse exatamente esse quadro aqui. Só que essas pedras que estão no caminho podem ser transformadas em algo muito mais agradável. Podem ser transformadas em grandes desafios. Que se superados dão a sensação de um caminho a ser trilhado. Olhe para a sua existência. Não se sinta uma pessoa fracassada. Veja os pontos em que você aprendeu. Se sinta bem pela jornada praticada. E lembre-se que se você acredita em reencarnação, não existe a figura do tarde. Existe sempre a figura do agora, a transformação possível e necessária hoje. O último dia nesse plano, ele só vai vir antes do primeiro dia naquele plano que nós, de fato, conquistamos e ao qual nós pertencemos. Nós temos que perder essa maneira hipócrita, miserável com que nós nos enxergamos. E dentro do Espiritismo, esse é um problema seríssimo. As pessoas, verdadeiros gatinhos, se olham no espelho e enxergam verdadeiros leões. Nós temos na nossa fé uma legião de missionários. Nós apontamos o dedo para outras religiões. Eu espero que as palavras que eu emiti até agora não sejam interpretadas dessa forma. Nós achamos que somos o suprassumo da cristandade. Só que nós nunca nos perguntamos por que, que nos foi dada a oportunidade de nascer ou ter contato com o Espiritismo. E a resposta, tá num, uma das respostas, fala que pelo menos 70% daqueles que têm a nossa fé precisavam nascer dentro dela para mudar hábitos que estavam arraigados há muito tempo. Uh, existe um livro do nosso amigo Carlos Baccelli, que ele cita... O Espírito cita que 70% dos Espíritas nascem por reencarnação compulsória, em que a pessoa não tem grandes oportunidades de alterar o próprio planejamento reencarnatório, por causa da primariedade da sua condição evolutiva. Isso não é brincadeira, gente. Nós temos que nos enxergar de fato como nós somos, porque para mudar você precisa ter o autoconhecimento. Por isso, Espíritas. Instruí-vos. É a origem de, dessa solicitação da espiritualidade, para que nós não venhamos a nos iludir, imaginando que temos uma condição evolutiva que nós não temos. Tirar essa casca que nos envolve é extremamente importante para a transformação das nossas famílias. Nós temos a chave para toda essa transformação em curso, as pessoas falam quais são os sinais da transição planetária. Estão para todos os lados e não começaram hoje. Durante 10 mil anos, a nossa sociedade sobreviveu escravizando os outros. O Brasil, há 150 anos atrás, vocês sabem como que a escravidão era conhecida? Com as três letras P. Porrete, pau e pano. Ou seja, para o brasileiro negro, era Pau, pano e pão. Geralmente, muito mais porrete, muito mais pau do que pão. A nossa sociedade, há 70 anos atrás, como eu citei agora há pouco, países tinham leis que proibiam, retiravam a cidadania das pessoas que, por exemplo, se casassem com alguém que não era daquele grupo étnico racial. Veja como nós estamos transformando. Então, vamos nos animar. Vamos seguir para frente com consciência de que não estamos sós e que esse processo não, nós não estamos desamparados. Situações como essa, muito graves, estão ligadas à lei de causa e efeito, mas elas também existem para nos ensinar a nos importar com o próximo. Para nós pode ser uma aula, para essas crianças também, só que esse não é o sinal mais grave do final dos, desse nosso ciclo evolutivo. Essa é uma foto de uma feira nos Estados Unidos em que a indústria bélica norte-americana, depois de inúmeros assassinatos de crianças e jovens em escolas, uma lei foi apresentada ao Congresso proibindo a compra de determinados tipos de armas. O que a indústria bélica fez? Promoção: vender mais barato. Compra, a gente, enquanto pode. Olha o sorriso desse pai e dessa mãe ao ver os filhos pegando armas de grosso calibre. Isso é obsessão, isso é doença e traz consequências muito sérias e muito graves. Esse personagem que todo mundo conhece, a figura do super-homem, foi criado por dois desenhistas judeus. Quem que eles utilizaram como modelo para a criação desse personagem? O próprio Cristo. E por que, que as pessoas se sentem tocadas por causa dessas histórias? Porque elas não precisam fazer nada. Vem um indivíduo resolve tudo. Gira o mundo ao contrário para o tempo voltar para trás. Isso não existe. O que passou, passou. E a física não consegue explicar por que, que é assim. Mas é assim. A prova de que todos nós esperamos que a solução venha pronta é exatamente essa imagem aqui. Muitos pensam que evolução é assim. Muitos pensam que evolução nas cidades espirituais é tecnologia, casa nas nuvens, tudo colorido, bonitinho. Pessoas falando com a mente, não precisando verbalizar palavras, mas será que nós precisamos disso tudo? Nós esquecemos que a evolução, através do processo reencarnatório no qual nós adentramos e saímos do mundo muitas vezes, é algo muito mais sutil que isso, onde cada um de nós recebe toda uma bagagem para esse retorno. Cada um desses seres está passando por uma transição. Nada é mais importante para a transição do que o renascimento e o crescimento de cada um de nós. Talvez a verdadeira evolução seja encontrar prazer em coisas simples, pequenas, acessíveis a qualquer um. Você só dá valor a um beijo quando você já não mais tem. Você só dá valor muitas vezes a um abraço fraterno quando aquele teu irmão não é mais palpável. Só que na hora que você descobre isso, você passa a valorizar cada momento da existência com aqueles que estão ao teu redor e cada oportunidade que se apresenta na vida, mesmo que de última hora. Porque não existe acaso, Deus não joga dados. Quando eu vi a foto desse senhor negro na internet, esse sorriso, essa alegria e uma situação de miséria profunda me cativou. Porque é uma alegria que muitas vezes nós passamos a vida inteira buscando e não encontramos, porque não buscamos da maneira correta. Quando nós vemos Jesus e ele coloca abertamente aquele que quiser ser maior, que sirva o seu próximo, o seu próprio processo evolutivo. Você se enxergar, dar o valor àquele que se encontra próximo de ti. Muitos de nós, quando olham imagens como essa, no Vaticano, Deus e a figura do homem, Adão, pensa, Deus precisa aparecer no céu, corrigir o que existe de errado. É a visão cristã tradicional de muitas igrejas. Mas a figura divina nunca se afastou de nós. Jesus, no sermão da montanha, deixa muito claro que os simples, os pobres de espírito, sentem a presença divina. Porque para que você sinta alguma coisa, você precisa estabelecer sintonia com aquilo que você deseja. Deus está presente em cada ponto desse universo que se coloca. Quem não consegue enxergar arte e beleza olhando uma flor de jardim com 3 milímetros como essa? Quem não consegue enxergar a arte nessa hora aqui, além da arte, enxerga fome também olhando para um prato como esse? Quem não vê arte numa simples flor de maracujá ou então, dependendo do fotógrafo, até num prendedor colocado num varal. Fiquem tranquilos, não sou eu. Não conseguiria. A minha família, em termos de dom artístico, meus irmãos, nós desafinamos até tocando campainha, mas a gente admira a arte alheia. Uma simples joaninha numa flor murcha de jardim. Numa folha. A arte emana do Criador. Nós gostamos da arte, porque através da arte nós transcendemos, nós mudamos, nós vamos além daquilo que nós nos encontramos aqui. A verdadeira prisão não está no corpo, está na mente. Tem muita gente livre, fisicamente, preso. Preso à sua maneira de ver o mundo, preso a dogmas lá atrás. Um simples brejo pode refletir a beleza do próprio cosmos, mesmo nas condições mais adversas. A beleza, a vida, o amor, uma energia que nos une, está presente em tudo. E deixo bom, um pouquinho mais além. É muito fácil ser espírita na casa espírita, onde a pessoa que está sentada do seu lado vai sorrir, vai te cumprimentar, vai te chamar de amigo, vai te chamar de irmão. É para ser espírita lá fora onde os grandes desafios, as adversidades do mundo, ali se encontram. É encontrar o equilíbrio, porque a vida é equilíbrio. Buscar esse equilíbrio. As transformações que acontecem. Aprender com o passado dolorido da nossa humanidade. Lembrar os laços que nos unem. Que é coisa mais linda do que a filosofia da reencarnação. Que transforma muitas vezes adversários em pais, mães e filhos. As consequências são muito grandes. E à medida que nós abrimos os olhos para esse mundo ao redor, nós nos sintonizamos com esferas cada vez superiores. O processo de saneamento vibratório do planeta, ele ocorre plano por plano. Plano vibratório por plano vibratório. Vocês querem um exemplo disso? O livro Nosso Lar. Quando Lísias explica para André Luiz... A origem de Nosso Lar, ele deixa bem claro que a natureza era rude e os primeiros portugueses desencarnados encontraram grande dificuldade na edificação da cidade. Se nós tivermos aqui algum dos descendentes dos fundadores de Jales, eles podem falar como a cidade foi criada. E vocês vão ver que o processo não é significativamente diferente. E que nós deixemos para trás as prisões que nos mantinham ligados àquele passado quando vocês olham isso em alemão, Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Né? Ao alemão de ontem, que estava aqui dentro, ele tem tanto direito ao aprendizado da vida, quanto a sua própria vítima, que como vítima estava ali, e aprendeu uma série de lições nessa existência. Aquele companheiro que estava aqui, Muitas vezes, entrando como prisioneiro ou como guarda, vão criar uma história e vão se encontrar. Porque o amor só se desenvolve quando nós mudamos a maneira com que nós nos relacionamos com essa espiritualidade. E é muito triste a Anne Frank, uma judia holandesa, que foi inclusive morta em Auschwitz. Ela mostra como que nós estamos equivocados. Ele fala que os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Isso é verdade. Nós espíritas não temos o direito de transformar ninguém em anjo depois que desencarna. Nós temos que colaborar sim para o crescimento conjunto. E quando nós falamos em transição planetária, eu penso muito mais, em vez de dor física, porque essa nós já conhecemos... Eu penso num caminho que nos vai levar ao amor, à paz, à mansinão e à alegria. Essa música do Amir Sater traduz exatamente o processo de transição que hoje nós vivemos. Nós passamos muitas vidas para aprender que viver é isso. Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais. Nós valorizamos o sorriso. Por causa da dor que um dia nós sentimos. Em muitas existências. Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe. Me perdoem. Se eu cantasse, vocês iriam preferir o umbral. Então eu, eu prefiro me abster dessa realidade tenebrosa. Quem falou pra mim isso foi a minha mãe. E acreditem, quando mãe fala que filho é feio, quando mãe fala que filho é desafinado, ela merece ouvidos. <risos> Mas pensem nisso hoje me sinto mais forte mais feliz quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei não é melhor um professor que literalmente mantém a mente aberta porque ele sabe que pouco sabe, então a vida apresenta lições e ele está apto a aprendê-las conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs viver é simplesmente isso é viver é estender a mão oferecendo e também aprender a receber, isso é caridade, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir, a vida nos ensina, é uma doação, é uma troca, é uma interação entre eles, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente, não é isso? A nossa existência? Aprender a superar os desafios, aprender a entender os próprios erros, a cobrar de si mesmo na devida proporção das suas condições, aprender a perdoar ao próximo e também a si. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Existe algo mais espírita do que colocar que pela longa estrada eu vou? estrada eu sou cada um de nós trilha o próprio caminho muitos espíritas acreditavam que com o advento do terceiro milênio o Brasil em particular seria espírita isso não ocorre e não deve ocorrer provavelmente por diversos motivos o primeiro deles, a espiritualidade não se importa com o nome da religião que cada um professa existem muitos livros espíritas que mostram curas espirituais promovidas por equipes mediúnicas em igrejas evangélicas, em outras religiões, as mais variadas cores e matizes, mas acima de tudo, o espiritismo hoje, a filosofia espiritualista, a filosofia reencarnacionista e as suas consequências hoje vai muito além do nome Espiritismo. Recentemente eu li um eu vi um filme norte, um filme alemão, inclusive, mas com atores norte-americanos, aquela Hale Berry, o. Tom Hanks, o nome do filme chama-se Cloud Atlas, o filme é sobre reencarnação, o filme é lindo, em português, A Viagem, o filme é lindo, nas últimas, nas últimas cenas do filme, um personagem fala o seguinte, a nossa vida não nos pertence, do berço, do ventre, ela fala, womb, do ventre ao túmulo, nós interagimos uns com os outros a cada ato de gentileza que nós praticamos nós mudamos o nosso futuro algo mais espírita do que isso? impossível proferida por atores um diretor que nunca ouviram falar em espiritismo nunca ouviram falar de Kardec mas não, não nos esqueçamos que todo mundo ama um dia todo mundo chora um dia a gente chega Vamos abrir os olhos, porque um dia a gente vai embora. E o que, que nós levamos desse mundo? Aquilo que nós somos. Não aquilo que nós temos, aquilo que nós carregamos. Nós levamos aquilo que nós produzimos dentro de nós mesmos. Isso é o sentido verdadeiro da transição planetária. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E quase sempre nós deixamos isso dentro do armário escondido, como se ser feliz fosse crime, não, com certeza não é, quando eu tinha, a minha irmã tinha 13 anos, uma mulher chegou para ela e falou assim, filhinha, abraça e beija a mamãe, porque a mamãe vai fazer uma viagem muito longa agora, vai demorar um tempo para que nós nos encontremos novamente. Um mês antes, aquela mulher virou para mim e falou, filho, cuida da família por mim. Lógico, eu, tenho, eu tinha bisavó viva com 104 anos, minha mãe tinha 49 anos, eu virei e falei, não, esquece. Você vai viver 200 anos, vai virar sementinha, vou te colocar no bolso. Quando ela repetiu aquilo, eu falei, a senhora é minha melhor amiga. A senhora me ensinou a ser gente, ou melhor, está me ensinando a ser gente, ser gente é tão difícil. Aí ela virou para mim e falou, você vai ter filhas, eu já descrevi suas filhas para você. Quando aquelas crianças nascerem, lembre dessas palavras. O que você sente por mim, filho? Não é nada perto do que eu sinto por você. As minhas filhas chamam-se Julia Davi, judia e Anne Schweitzer, alemã também de ascendência judia que trabalham com a gente num centro espírita quando eu olho para as minhas filhas eu lembro da minha mãe e se uma mãe e um pai que é um grande companheiro que eu tenho podem nos amar tanto vocês imaginam Quantos estão às nossas costas, nos estimulando a seguir, baseado no mesmo amor que essas pessoas tinham por nós? E esse amor não é nada perto do amor divino que nos envolve e nos empurra para frente, que nos levanta, nos sacode, tira poeira, dá um beijinho no rosto e pede para que venhamos a seguir em frente. E cada um de nós carrega de fato o dom de ser feliz, a própria felicidade. Aproveitemos a vida que o grande arquiteto do universo, o nosso Deus, nos permitiu. Um determinado dia, eu questionava o companheiro espiritual porque de tantas dores, ele falou assim, olha, todos nós nascemos e vivemos em condições que refletem as nossas necessidades. Mas tenha em mente uma coisa. Deus, quando manda para a terra cada um de seus filhos, carrega esse universo de obrigações que cada um de nós traz com muita misericórdia. Se não fosse a misericórdia divina, a vida, como vocês concebem, seria impossível. Eu digo para vocês que o conhecimento puro, pode explicar como que as coisas funcionam. Mas sem aquele amor, sem aquele sentimento de doação, a vida perde o sentido. Se vocês perguntarem para mim qual a ser a única certeza que eu tenho, é que o amor reflete Deus e nada mais divino e amoroso do que a própria reencarnação e o processo de evolução que nós estamos passando. É profundamente misericordioso que cada dia nós possamos agradecer essa transição que se processa no nosso íntimo, pedindo à espiritualidade e ao nosso Criador que nos proteja e nos dê força, para que possamos, ao final da vida, chegar diante de nós mesmos no espelho e não sentir vergonha do que fizemos e do que somos. Essa última parte é uma oração indígena, que foi pronunciada numa reserva indígena norte-americana chamada Pine Ridge. Não é espírita, mas também nada mais espírita do que pensar no mundo dessa forma. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês.